0: minuti su Clorofilla, io sono Davide e come prima cosa volevo ricordare a tutti voi che ci ascoltate che ci potete trovare su tutti i principali social, su Instagram, Facebook, anche su LinkedIn qualora vogliate supportare il progetto potete farlo o lasciandoci una recensione sulla piattaforma podcast con cui ci state ascoltando oppure potete anche valutare una donazione con il link a Paypal che trovate in descrizione Detto questo, sono molto felice di presentarvi Nicole Burigel di Amapola e Michele Tamanzi di Ref Ricerche. Giusto? Corretto. Ciao
1: Davide, grazie, <ride> Ciao. grazie del benvenuto.
0: Ciao Davide. Ciao, ciao ragazzi. Grazie mille di essere qui a farmi compagnia perché oggi appunto non c'è Leonardo che è bloccato da un piccolo inconveniente con Trenitalia, ma mi sembra oh. di capire che insomma non sia, non sia l'unico. Insomma, che dire, noi ci siamo sentiti in occasione più o meno della giornata mondiale dell'acqua. Parlare di acqua mi sembra, mi sembra sicuramente importante, anche perché voi, se non sbaglio, avete fatto una ricerca piuttosto interessante.
1: Sì, abbiamo fatto, abbiamo fatto una ricerca a, che è una prima collaborazione per noi, per Laboratorio e Amapola, un primo lavoro insieme, che si intitola un white paper che si intitola Cittadini dell'acqua. È già un po' il titolo è programmatico, no? Ed è una ricerca che indaga la percezione, e la valutazione che hanno i cittadini nei confronti del servizio idrico integrato, no? Perché ci siamo un po' detti... Eh, in occasione della giornata mondiale dell'acqua tutti parleranno di, di questa risorsa no? che è sempre più preziosa, certo. sempre più a rischio, eh, con tutto il tema della siccità, ne parliamo sempre di più, ma cosa sanno in effetti i cittadini? Sono degli ambiti che diciamo, frequentiamo sia noi di Amapola che eh, Laboratorio Ref Ricerche, anzi Ref Ricerche aveva già approfondito questi temi, vero Michele?
2: Sì, noi arriviamo ad una storia abbastanza lunga di indagini presso i cittadini in cui proprio chiediamo ai cittadini cosa ne pensano, cosa ne sanno del servizio idrico ma anche quali sono le loro percezioni che non sono sempre allineate con quello che è il vero stato dell'arte del servizio idrico. Ci tengo a sottolineare che questa indagine invece ha un elemento di novità molto interessante e molto importante secondo noi e cioè che non solo abbiamo intervistato dei cittadini ma abbiamo anche intervistato degli esperti del settore. Quindi siamo in un qualche modo riusciti a costruire un dialogo fra i due soggetti pur non non avendoli mai radunati tutti in una stessa stanza, una sorta di dialogo a distanza che ci permette in un qualche modo di avere i due sguardi, noi diciamo lo sguardo degli uni e riflessi nello sguardo degli
0: altri. Ecco,
2: diciamo che i risultati di questa ricerca,
0: io ho letto un pochino quello che mi avete anticipato fuori onda, sono, sono abbastanza curiosi. Dico questo perché? Perché eh, Nicole mi aveva fatto un, un paio di domande, giusto per mettermi alla prova, e <ride> <ed ride> per quanto insomma cerchi di interessarmi all'argomento, onestamente sono risultato piuttosto impreparato. Ad esempio mi aveva chiesto se ero a conoscenza di come venisse appunto gestita l'acqua, l'acqua di casa, chi fosse il gestore della mia acqua di casa e devo dire che non avevo le idee chiarissime. Ma forse non sono proprio l'unico.
2: Guarda Davide, hai proprio centrato uno dei punti. La nostra indagine ancora una volta va a rilevare il fatto che i cittadini sono... Non propriamente consapevoli di cos'è il servizio idrico, nello specifico di chi è il gestore, quindi chi è quel soggetto che si occupa di portare l'acqua dentro le loro case, ma anche poi di farla uscire, eh, di depurarla, di rimetterla in ambiente, ma non sanno neanche per l'appunto quale sia il perimetro del, del servizio idrico. Abbiamo rilevato che circa meno di un cittadino su due sa chi sia gestore del servizio idrico non tanto nel nome della società, ma quanto proprio il soggetto gestore. Forse non lo sai, ma eh, negli anni abbastanza recenti, negli ultimi 20-30 anni, il servizio idrico sta subendo una grande trasformazione e si sta passando da una gestione in seno ai comuni a una gestione sempre più in seno ad operatori industriali. Ecco, questo step di conoscenza non è ancora... Non è ancora arrivato i cittadini.
0: Quali altri elementi sono emersi da, dalla ricerca che avete fatto? Cioè ci, ci sono altri punti che vi aspettavate o qualcosa che è emerso qualcosa insomma, che non vi aspettavate?
1: Un po' ce l'aspettavamo, purtroppo. <ride> 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 Nel senso che, come diceva prima Michele, eh, loro con la loro società da anni mappano questa situazione. E perché siamo tornati a parlare di questo punto qui? proprio perché non ci sono stati miglioramenti negli anni quindi anche se possiamo dire che magari i risultati non sono disastrosi perché è comunque un ambito tecnico è un ambito, anche tu dicevi Davide anche io certe cose non le sapevo pur interessandomi comunque a questi temi però vuol dire che se negli anni non ci sono stati miglioramenti c'è un grande margine di miglioramento e oltre un po' a mappare appunto dove c'era mancanza di consapevolezza scarse conoscenze che riguardano anche altri temi, cioè adesso Michele prima stava parlando dell'identità del gestore no? e delle attività che fa il gestore, cioè proprio i servizi, no? eh, cosa fa con quest'acqua il gestore, ma ci sono anche delle grandi incertezze rispetto alla tariffa, cioè chi è che decide la tariffa, come viene decisa, quanto costa l'acqua, quindi ci sono tante zone d'ombra, ma quello che abbiamo voluto fare, come diceva prima Michele, è appunto un po' capire quali sono anche i desideri dei cittadini, cioè cosa si aspettano i cittadini del futuro del servizio idrico, cosa vorrebbero allo stesso tempo metterlo in parallelo con quello che invece ritengono che sia fondamentale oggi gli esperti, perché gli esperti ci possono dare appunto questo sguardo molto più consapevole, molto più preciso, puntuale. Eh, su quali sono le esigenze no? quindi abbiamo fatto un po' questo dialogo però un, un altro e- elemento e poi mi taccio e passo la parola a Michele <ride> perché eh, sono logorroica e siamo andati un po' a vedere proprio a livello relazionale com'era eh, il rapporto tra cittadini e gestori cioè ci sono degli, ele- degli elementi di insoddisfazione ci sono degli elementi di delusione e se ci sono da cosa nascono che anche questo è molto interessante da capire
0: eh, quali sono questi elementi di delusione, cioè che uno vorrebbe migliorassero, insomma? Ci sono degli aspetti mh, su cui i cittadini sono più attenti, su cui si aspettano qualcosa di diverso?
2: Allora, esatto, noi abbiamo mappato una... Eh, quello che può essere diciamo le esigenze di un, di un servizio idrico diverso rispetto a quello attuale e quindi abbiamo identificato una parte dei cittadini che abbiamo definito pragmatici che sono quelli che identificano qualcosa che non gli va bene, qualcosa che gli stona, qualcosa che gli fa storcere il naso rispetto al servizio idrico e che quindi chiedono in modo molto preciso che venga cambiato. Fra queste dimensioni eh, ne abbiamo identificate tre che possono essere anche sovrapposte, cioè ci sono cittadini che ne mostrano più di una, addirittura tutte e tre hanno a che fare con la qualità dell'acqua erogata, quindi se l'acqua è buona, se l'acqua ha un buon sapore, ha un buon odore, è limpida, è cristallina piuttosto che con la qualità tecnica del servizio quindi la continuità nella fornitura, la pressione di fornitura ogni quanto ci sono delle interruzioni di servizio oppure infine quello che ha a che fare con la relazione con il gestore cioè tutto il tema che ha a che fare proprio con l'interfacciarsi con chi è eh, deputato a fornirci il servizio da una parte sia ad esempio l'apertura e la chiusura di contratti ma anche proprio il tema della bollettazione, oppure ancora riesco a parlare con con l'operatore del servizio idrico tramite canali dedicati. Rileviamo anche che esiste una parte assolutamente minoritaria di circa il 10-15% dei soggetti, che invece sono distanti un po' per partito preso da quello che è il servizio idrico eh, allo stato attuale. Cioè sono coloro i quali reputano che il servizio non debba eh, in nessun modo costare, quindi noi li abbiamo chiamati dissidenti, cioè sono coloro i quali hanno di fatto una posizione ideologica molto più forte e che non permette una lettura critica del servizio quindi non permette quella dimensione di critica costruttiva che invece abbiamo identificato nell'altro gruppo quello dei pragmatici di cui circa un cittadino su due può definirsi ma in tutto questo cioè, si sente sempre dire che l'acqua, bisognerebbe sfruttare l'acqua
0: del rubinetto. Avete capito se ci sono delle criticità sul fatto che alcune persone non, non la utilizzano per partito preso, alcune non la utilizzano perché effettivamente la qualità non è buona? Cioè, Siete riusciti a capire qualcosa di più anche su questo, su questo frangente?
2: Allora, qualche domanda ce la siamo fatti. Eh, speriamo anche di avere dato qualche risposta di senso. Allora, circa un cittadino su due nella nostra indagine beve acqua del rubinetto e le due dimensioni principali entro cui si disperde questo dato sono da una parte la dimensione geografica, dall'altra parte invece la dimensione legata all'età. Rispetto all'età, osserviamo che sono i cittadini più giovani a bere più spesso eh, l'acqua di rispetto ai cittadini più anziani. Crediamo possano esserci due spiegazioni differenti. Da una parte i cittadini più giovani sono stati probabilmente quelli un po' più coinvolti eh, dalla Green Revolution, che, eh, di cui siamo tutti un po' e dobbiamo essere sempre più protagonisti, so in mente le famose borracce che adesso sono sempre più di morte. non non hai in mente uno studente con lo zaino senza una borraccia infilata fuori Eh, dall'altra parte invece forse i cittadini più anziani anche a tutela della loro salute eh, gli viene richiesto di bere un'acqua con determinate proprietà fisiche proprietà chimiche quindi magari fanno ricorso più spesso all'acqua in bottiglia per quello che invece riguarda la dimensione geografica rileviamo che nel nord e nel centro Italia si beve mediamente più acqua di rubinetto rispetto al sud laddove nel sud ci sono anche le isole e questo dato è associato a una percezione che l'acqua sia di peggiore qualità al sud, cioè in un qualche modo i cittadini quando credono che l'acqua sia buona, l'acqua del rubinetto sia buona, la bevono. Non possiamo però tuttavia verificare con precisione se il percepito dell'acqua di buona qualità poi effettivamente corrisponda all'oggettivo. Della qualità dell'acqua.
0: Ok, ok. Ne approfitterei anche perché abbiamo dato per scontato che tutti sappiano cos'è Amapola e cos'è Ref, istituto di ricerche. Ma mh, magari forse è il caso che vi presentiate anche in maniera un pochino più istituzionale, dicendo cosa fate, oltre a appunto, ad averci presentato la vostra ricerca.
1: Amapola è un'agenzia di comunicazione che è nata nel 2009... E subito si è specializzata, si è proprio posizionata sui temi di sostenibilità. Diciamo che è stata una scommessa all'epoca, perché nel 2009 non è che se ne parlasse così tanto. Bene, nel e... 2009
0: eravate proprio dei piccoli nerd della sostenibilità, insomma. Esatto,
1: <ride> mi piace molto questa definizione e la, la riutilizzerò, te lo dico, la riciclo, <ride> okay. nello spirito della sostenibilità la riciclo è stata mh, insomma una scommessa che abbiamo fatto bene a fare perché adesso tu vedi che, che cosa sta succedendo no? quindi se all'inizio i nostri lavori non erano, potevano essere magari 15% lavori sulla sostenibilità e il resto lavori classici di agenzia adesso è il contrario, cioè, anzi forse facciamo il 90-95% di lavori tema sostenibilità proponiamo diversi servizi, noi siamo, non siamo tanto un'agenzia di ADV, no? pubblicitaria, quanto un'agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche, quindi ci occupiamo proprio di, eh, oltre che comunicazione della sostenibilità, anche strategie di sostenibilità, quindi vi faccio qualche esempio, stiamo lavorando tantissimo sui report di sostenibilità, no? perché giustamente la comunicazione corretta deve basarsi su dei fatti quindi deve partire da quello che si fa e che deve essere certificato e provato e misurato soprattutto perché se no non sappiamo dove stiamo andando però facciamo anche altre cose come ad esempio lo stakeholder engagement cioè l'ingaggio degli interlocutori strategici quindi andiamo ad analizzare quali sono per un'azienda per un'organizzazione e cerchiamo di coinvolgerli, di portarli dentro nei progetti, perché la sostenibilità è anche un gioco di squadra, quindi ci sono più anime e vanno portate insieme
0: guarda io ti ho lasciato parlare ma con la testa stavo facendo sì, sì, sì <ride> annuivo di continuo perché appunto sono tutte cose che, ok, insomma magari noi ci siamo raccontati altre volte qui all'interno del podcast però insomma per me che mi occupo di comunicazione sono tutte cose che mi fa piacere sentirti dire e sentirti dire soprattutto che in questi dieci anni comunque c'è stata un'evoluzione che vi ha portato a coprire la vostra operatività con un 99% di attività proprio dedicata a full sostenibilità, quindi appunto report di sostenibilità e tutto il filone legato alla comunicazione ambientale, su cui volevo farti una domanda, appunto, in questa evoluzione così dirompente mi vorrebbe da dire, <ride> come l'avete vissuta? Cioè è stato veramente un, un continuo aggiornamento, negli ultimi anni si è accelerato ancora di più, ti va di condividermi qualcosa un po' da, da insider?
1: Certo, molto volentieri. Guarda parto da un presupposto che è quello che noi diciamo che spingiamo tantissimo sul tema della valorizzazione, cioè della comunicazione come valorizzazione, quindi ti faccio una grossa premessa che è questa, quando noi parliamo di comunicazione dobbiamo stare attenti perché sappiamo che c'è chi non è molto attento con la comunicazione e la usa più che altro come una scorciatoia d'immagine. Quindi la premessa che noi facciamo sempre è noi la comunicazione la intendiamo nel suo significato originale, cioè mettere in comune. Allora se tu la intendi in questo modo qua diventa una moltiplicazione del valore, cioè di quello che tu hai fatto, lo diffondi, lo trasmetti, eh, ispiri magari qualcuno a a fare altrettanto. Quindi negli ultimi anni sì, c'è stata sicuramente un'accelerazione che ha portato anche ad alcuni rischi. Cioè adesso qua il grande convitato di Pietra del mio discorso chi era il greenwashing naturalmente. E, E quindi soprattutto da comunicatori della sostenibilità bisogna stare molto attenti perché il greenwashing... Cioè, uno tende a immaginarselo come eh, il cattivo dei cartoni animati, no? consapevole e malizioso, no? che sa che sta facendo qualcosa di sbagliato, ma molte volte le aziende cadono nel greenwashing, non perché per, diciamo, eh, dolo, ma per inconsapevolezza, per eccessivo entusiasmo per degli aspetti del loro business che magari stanno innovando, ma... Perdono un po' la visione d'insieme e non capiscono che magari dire: Ah, guarda, abbiamo rifatto la, la nostra confezione tutta green, ma non andare a ripensare tutto il processo di produzione, anche quello è greenwashing. Quindi, cioè, bisogna un po' fare delle differenze, no? Cioè, anche qui c'è il tema della complessità e non si può evadere il tema della complessità, lo devi affrontare. Quindi anche lì non mettiamo tutti nello stesso calderone, cioè greenwashing sì. C'è chi mente, c'è chi cerca di ingannare in maniera consapevole, c'è chi ci cade per mancanza di consapevolezza. Quindi facendo questo lavoro le vedi queste evoluzioni, ma come l'ultima evoluzione è è quest'altro fenomeno che non so se ne avete mai sentito parlare, che è quello del green hashing, cioè il silenzio verde cioè certo, non certo. mi espongo, non dico niente per evitare il boomerang reputazionale magari faccio un grande annuncio di un, di un grande obiettivo però poi non dico come lo sto raggiungendo qual è la mia strategia e eh, anche quello bisogna stare attenti come bisogna stare attenti a non terrorizzare le aziende perché magari la PMI rimane poi terrorizzata da queste prospettive no? quindi bisogna cercare di insomma, avvicinarsi far capire i vantaggi e tutto e far capire che la strada della gradualità e della trasparenza è sempre la strada vincente
0: Certo, anche in questo caso non volevo lasciarti proseguire da sola senza mai darti un, <ride> un <ride> cenno <ride> di approvazione, ma sì, stavo annuendo e stavo dando un attimo un'occhiata a, al vostro sito e volevo farti insomma, un'altra domanda, un po' da, dai, diciamocelo, da, da collega. Ormai mi spazio di collega con tutti per collega con tutti quelli che lavorano in ambito comunicazione. Dai. No, è una domanda che mi faccio, mi faccio spesso anch'io: selezionate anche i canali di comunicazione quando fate un progetto, cioè, Beh, certo. mh, ok, e vado ancora un po' più in profondità. Io ho un po' il dente avvelenato con Meta, con Facebook e Instagram e quindi io eh, ti chiedo secondo te per quanto tempo ancora dovremmo continuare a regalare contenuti a a meta e se secondo te si può uscirne già adesso magari puntando piuttosto su attività sul territorio e poi facendo una diffusione che sia non frutto di campagne sponsorizzate tu dicevi comunque all'inizio che non facevate tanto ADV ma insomma volevo capire un po' da, da, da voi che dal 2009 siete dei nerd della sostenibilità come vedevate appunto anche la scelta dei vari canali di comunicazione
1: Beh, la scelta è fondamentale detto questo mi hai fatto una domanda difficilissima impossibile <ride> dovrei avere la sfera di cristallo e poter capire eh, adesso, adesso è difficile ovviamente come fai a, a escluderli da una programmazione cioè se tu stai facendo una comunicazione integrata come fai a escludere quei canali
0: eh Eh, non lo so nel senso io mi mi faccio la domanda e poi boh, eh. certo quello
1: che dicevi tu ecco sicuramente è una ricchezza andare a riscoprire diciamo i rapporti le relazioni con le comunità e con i territori ed è di nuovo un aspetto centrale della sostenibilità questo cioè la vicinanza no che significa anche come dire riconoscere e valorizzare eventualmente l'identità locale di un business perché è da lì che si parte per creare delle relazioni sul territorio e con la comunità di riferimento. Quindi sicuramente riscoprire questa dimensione che diciamo troppe volte è un po' secondaria, non approfondita, è importantissimo ed è una roba tra l'altro importantissima ad esempio per il servizio idrico. Cioè tornando al nostro tema dell'acqua, questa riscoperta, questa relazione con il territorio, con le comunità è fondamentale per il servizio idrico
0: e qui torniamo a Michele che non so se sia ancora qui tra noi oppure se sia andato a bersi un caffè perché detto, questi parlano di, di piattaforme social, di, di comunicazione web, io vado a farmi un caffè e, e torno data
2: l'ora sarei andato a farmi uno no. ah, vabbè, sono
0: qua, sono qua <ride> avresti fatto solo che bene, no appunto volevo chiederti invece se, se tu come ref e istituto di ricerche volevi un attimo presentare quello che fate tutti i giorni
2: Allora, eh, REF è un animale che ha tante anime al suo interno. Eh, Quest'indagine è poi stata svolta da quel gruppo di ricerca che prende il nome di Laboratorio REF Ricerche, che è un think tank che eh, riunisce rappresentanti del mondo dei servizi pubblici locali, sia che hanno a che fare con l'impresa, delle istituzioni, ma anche i servizi della finanza. L'idea quindi è proprio continuare a rilanciare il dibattito sui, sui servizi pubblici locali che tante volte li diamo per scontati e non ce ne accorgiamo neanche e questa è una delle cose che abbiamo rilevato ad esempio nella nostra indagine sull'acqua che però effettivamente hanno un complesso di attività molto grandi e eh, che è necessario continuare a ripensare per eh, rilanciarli sempre più nel futuro uno dei nostri punti di forza probabilmente è il continuo riferirci ai dati di ogni sorta eh, di ogni natura tutti quelli che troviamo in giro è evidente che nel momento in cui dobbiamo cogliere le osservazioni il vissuto dei cittadini dobbiamo fare delle indagini molto interessante perché poi ci permette di capire eh, di analizzare qual è il portato dei cittadini ad esempio rispetto al servizio idrico dicevo prima, lo diamo per scontato fra tutti i servizi pubblici locali è quello che costa di meno ed è anche quello che è più fondamentale per la vita io sarei in grado di immaginarmi di stare una settimana senza corrente ok, un po' uomo età della pietra però con due candele non usando il computer eccetera eccetera ce la posso fare non riesco a pensare di stare più di un giorno due giorni senza l'acqua e quindi la possibilità di interrogarci rispetto ai cittadini e di portare avanti questo dibattito fa sì anche che andiamo tante volte a parlare del tema della della sostenibilità che sicuramente è il futuro che più siamo chiamati proprio da un punto di vista ambientale ma anche per vocazione e per scelta eh, del laboratorio ad approfondire e a rilanciare per portare avanti questo tema appunto quello dei servizi pubblici locali ragazzi siamo arrivati alla
0: fatidica domanda Avreste qualcosa da consigliarmi, da leggere, da guardare, da ascoltare sull'argomento, ma anche no?
1: Beh, guarda, ti citerò una cosa che ti hanno già citato in 50, sicuramente, che è Possiamo salvare il mondo prima di cena, di Jonathan Safra Foer.
0: Sì, sicuramente eh, è, quello... è un titolo che è uscito diverse volte.
1: Eh beh, e direi che è una base proprio da cui non, non, non si può prescindere.
2: Imprescindibile.
1: Eh sì, io no. però faccio un po' anche la sfacciata, cioè riprendo il mio ah, certo. lavoro di comunicatrice. <ride> Ma... <ride> e un libro che è uscito recentemente, l'anno scorso, e che tratta proprio della comunicazione ambientale, che diciamo è una seconda uscita di un libro che era uscito l'anno precedente, che era il libro bianco sulla comunicazione ambientale, si intitola L'Anello Mancante, la comunicazione ambientale alla prova della transizione ecologica ed è un diciamo quasi un'antologia, cioè un, un, una raccolta di interventi di più autori che eh, cerca di andare proprio nel, nel, nel concreto di strumenti e procedimenti quando si parla di comunicazione ambientale perché ho detto che faccio la sfacciata perché ci abbiamo lavorato a questo libro però ci sono più interventi di più autori c'è una postfazione di ASBIS, quindi l'alleanza per lo sviluppo sostenibile e c'è un'introduzione di Ermete Realacci, di Fondazione Simbola. E lì si affrontano proprio più strumenti, più punti di vista, dal dibattito pubblico, allo stakeholder management, al report di sostenibilità, al piano di comunicazione, a, agli strumenti più pop, anche come i podcast ad esempio, si parla anche <ride> di podcast. E quindi quello può essere sicuramente una, una lettura interessante.
0: Hai fatto benissimo a segnalarlo perché appunto ultimamente mi sto nutrendo con pane e libri sulla comunicazione ambientale e quindi questo potrebbe sicuramente andare ad arricchire la mia già abbastanza pericolante pila di libri sul sul famigerato comodino. Tu Michele invece volevi sbilanciarti
2: in in qualche consiglio? Io faccio ancora più lo sfacciato, eh, vi dico che la ricerca che abbiamo presentato può essere scaricata anche dal sito del laboratorio di ricerche.
0: Bravissimo, infatti è una cosa che volevo chiedervi all'inizio, poi me la sono dimenticata, però appunto dove dove potevamo trovare la ricerca? Metteremo sicuramente il link in descrizione, quindi si può può andare a consultare in maniera integrale, giusto? Si
2: può andare a consultare sia in versione integrale registrandosi al al sito, oppure una versione ridotta e riassunta che va meno nel tecnico meno dei numeri ma restituisce sicuramente un'impressione più dettagliata rispetto alla discussione che ho avuto modo di affrontare adesso
0: è stato veramente un piacere andrò a scaricarmi la ricerca vedo di approfondire un pochino e poi magari ci risentiamo più avanti
1: molto volentieri molto molto volentieri anche per noi anche per me io posso parlare per me (ride) (ride) anche per me è stato un piacere veramente
0: Ragazzi, buona serata. Grazie ancora. Altre tanto, grazie mille. Ciao, ciao, grazie, ciao ciao,
2: ciao, buona serata.